0: 김경래 최강시사 요즘 팩트체크라는 것이 유행하고 있지 않습니까? 선거법하고 공수처법, 패스트트랙을 놓고 주말에도 여야 대치가 계속이 됐고 자유한국당은 독재 타도의 목소리를 높였습니다. 이 독재를 타도하려면 지금 독재를 하고 있다는 전제가 성립이 돼야 하는데 이 전제가 맞는지 이런 거는 팩트체크를 아무도 하지 않습니다. 최강시사에서라도 해드리고 싶지만 안타깝게도 불가능합니다. 사실관계의 영역이 아니라 해석과 판단의 영역이기 때문입니다. 판단을 팩트체크할 수는 없는 노릇이니까요. 다만 여기까지 온 과정을 복기를 하면 해석과 판단의 근거들은 어느 정도 체크가 가능합니다. 지난해 말 여야 5당이 합의한 1번 조항을 다시 한번 읽어드리면요. 연동형 비례대표제 도입을 위한 구체적인 방안을 적극 검토한다입니다. 자유한국당이 오히려 비례대표를 없애는 안을 냈으니까 먼저 약속을 어겼다고 다른 당들은 말을 하고 있고 나경원 원내대표는 검토한다고만 돼 있으니까 합의를 한건 아니라고 합니다. 자, 오늘부터 국회는 다시 동물국회가 될 가능성이 높습니다. 누구의 해석과 판단의 근거가 맞는지 팩트를 체크해야 할 시간입니다. 여러분들의 생각은 어떻습니까? 4월 29일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작합니다. 오늘도 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 국회 소식부터 정리해보죠.
1: 국회 사계특위와 정계특위가 이르면 오늘 네. 패스트트랙 지정 표결을 다시 시도할 것으로 보입니다. 네. 현재 키는 바른미래당이 지고 있는 그런 상황인데요. 음. 손학규 대표와 김관영 원내대표 등이 네. 당내 의원들을 접촉을 하면서 설득을 하고 있습니다. 더불어민주당은 바른미래당 상황이 정리가 되면 곧바로 페스트트랙 지정 표결을 진행한다는 방침입니다 여야가 고발과 맞고발, 추가 고발 등을 지금 주고받고 있는 그런 상황인데요 국회를 넘어서 검찰 쪽으로 지금 이 갈등이 향하고 있습니다 홍영표 민주당 원내대표는 어제 긴급 회견을 열어가지고요 과거처럼 여야가 고발 조치를 하고 유야무야 끝나는 일은 결코 없을 것이다 이렇게 얘기를 했고 나경원 자유한국당 원내대표는 우리 당 의원 전원이 고발된다고 하더라도 투쟁을 멈추지 않겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 정의당도 국회 폭력 사태와 관련해서 자유한국당 고발을 예고한 상황입니다.
0: 양쪽이 고발한 사람이 한 40명 된다고 하는데 예, 더될것 같아요. 이제 오늘 추가로 고발을 하게 되면. 네. 이게 누구 말이 맞는지 아, 각자의 생각이 있으시겠지만 은좀 근거를 가지고 서로 얘기를 했으면 좋겠어요. 그렇습니다. 자유한국당을 해산하자, 해산시켜달라 이런 국민청원이 20만 명을 돌파를 했네요 어제 이제 20만 명을 넘어섰습니다 예.
1: 청원인은 자유한국당은 국민의 막대한 세비를 받는 국회의원으로 구성이 되었음에도 걸핏하면 장외투쟁과 정부의 입법을 발목잡기하고 있다 이렇게 주장을 했고요 예. 정부에서 그동안 자유한국당의 잘못된 것을 철저히 조사 기록해서 정당 해산을 청구를 해달라 이미 통합진보당 정당 예산을 한 판례가 있기 때문에 반드시 한국당을 정당 예산을 시켜서 나라가 바로 설수 있기를 강국이 청원한다 이렇게 주장을 했는데요. 20만 명 이상의 동의를 얻었기 때문에 한달 이내로 청와대가 답변을 해야 됩니다. 가까운 시일 내에 청와대 수석급 참모나 아니면
0: 장관급 인사가 답변을 내놓을 것으로 보입니다. 뭐 답변은 뭐 정부가 어떻게 할수 있는 사안은 아니다. 이렇게 답변이 나오겠죠. <웃음> 그렇습니다. 이게 뭐 네. 20명이 돌, 20만 명이 돌파했다고 뭐 해산이 되겠습니까? 그건 아닌 것 같고. 어쨌든 뭐 이런 여론이 있다 정도로 읽으면 될것 같아요. 그렇습니다. 삼성바이오로직스에서 증거인멸을 한 정황이 새롭게 드러났어요. 그 검찰이 자회사 삼성바이오에피스
1: 임직원들의 증거인멸을 삼성그룹 수뇌부가 지시한 단서를 확보를 했습니다. 에피스 직원들의 업무용 컴퓨터와 휴대전화 등에서 삭제된 문서를 일부 복구해서 검찰이 분석을 했는데요. 옛 삼성 미래전략실 인사들이 증거인멸을 지시한 흔적을 확인했습니다. 을 에피스는 직원 수십 명의 노트북에서 이재용 삼성전자 부회장을 뜻하는 JY라든가 합병, 미전실 등의 단어를 검색해서 문건을 삭제하는가 하면 은요 네. 일부 회계 자료는 아예 새로 작성해서 위조한 것으로 조사가 됐는데요. 검찰 내부에서는 에피스가 윗선 지시 없이 자체 판단만으로 분식 회계 증거를 없앴을 가능성은 희박하다고 보고 있습니다. 왜냐하면 분식 회계 의혹을 받는 것은 모 회사인 삼성바이오인데 네. 삼성 에피스가 책임자가 아님에도 불구하고 이렇게 위험을 무릅써가면서 증거를
0: 삭제할 동기가 부족하다는 게 검찰의 판단입니다. 이게 또 지시를 내린 주체가 예전에 삼성그룹 미전실 그렇습니다. 요새는 어, 이름이 좀 바뀌었던데요? 무슨 뭐 TF 뭐 예, 이렇게 바꿨더라고요. 지원 TF? 그렇습니다. 예, 그쪽, 그쪽에서 지시를 했다라는 얘기도 나오고 있고요. 네. 관련된 얘기는 어, 브리핑 끝나면 전문가 연결해서 자세히 좀 짚어보겠습니다. 네. 관광버스 요새 광역버스 철이더라고요 그렇습니다. 어, 꽃놀이 많이 해서 그 예. 과로사 관련된 어떤 대법원 판결이 나왔네요? 그 휴일도 없이
1: 19일 연속 일하다가 심근경색으로 숨진 관광버스 운전기사가 있거든요 대법원이 업무상 재해를 인정하는 그런 판단을 내렸습니다 운전기사 김모씨 유족이 근로복지공단을 상대로 낸 소송에서 대법원이 원고 패소한 원심을 깨고 사건을 서울고등법원으로 돌려보냈는데요 1, 2심 재판부는 이 운전기사 김 씨가 숨지기 전 일주일 동안 모두 72시간을 일했지만 대기 시간을 제외한 실제 업무 시간은 38시간 25분이라는 점을 들어서 공단 쪽 손을 들어줬습니다. 대법원 판단은 조금 달랐는데요. 근무 시간에 대기 시간이 포함되어 있었긴 하지만 대기 시간 동안 편하게 쉴수 없었던 사정을 참작을 했습니다. 특히 대기 장소에 휴게실이 없었기 때문에 버스라든가 주차장에서 시간을 보내야 했고 승객의 일정을 따르다 보니까 대기 시간도 규칙적이지 않았다고 지적을 했는데요. 네. 대기 시간 전부가 온전한 휴식 시간이었다고 보기 어렵다는 게 대법원 판단입니다.
0: 이건 아마 이제 업종별로 대기 시간을 어떻게 산정을 해야 되는지가 좀 다를 것 같은데. 그렇습니다. 기자들도 대기를 참 많이 하는 것 같아요. 중계차 같은 거 대기. 그런 거다 업무 시간 아닌 걸로 치면 진짜 업무 시간이 짧아요. 기자들도 보면 네. 대부분이 다 기다려요. 자. 이제 휴일로 거리, 휴일에 거리에 나온 이주 노동자들이 주장한 바가 있다면서요? 그 다음 달 1일이 이제 129주년을 맞는 세계 노동절인데요. 다음 달 1일이면
1: 내일 모레 아닙니까? 5월 1일입니다. (웃음) 네. 이주 노동자들이 어제 집회를 열었습니다. 네. 이주 노동자들이 왜 어제 집회를 열었냐면 노동절은 법정 공휴일이지만 이주노동자들은 고용주 허락 없이는 쉴수 없다 이렇게 주장을 했습니다 예. 아울러 그 이주노동자들은 농장에서 근무하는 이주노동자들 같은 경우 휴일 없이 하루 12시간을 넘도록 일하지만 최저임금은 받지 못한다고 주장을 했는데요 실제 그 2018년 통계청 실태조사를 보면요 은 88만 명의 이주노동자가 한국에서 노동을 하고 있습니다 네. 이 가운데 37.9%는 200만 원 미만의 임금을 받고 있는 상황이라고 합니다 네. 고용허가제에 따라 취업한 이주노동자는 국내 체류 3년 동안 사업장을 세차례만 바꿀 수가 있는데요 사업주 동의가 있거나 폭행, 휴폐업, 임금체불과 같은 사업주의 기책 사유가 있어야만 합니다 사업주 동의 없이 사업장을 이동을 하면 불법 체류자가 되기 때문에 네. 상당히 좀 불리한
0: 그런 상황입니다. 노동절에 모시는 사람들이 꽤 많아요. 엄청 많죠. 네, 잘 네. 모셔봤죠? 그렇습니다. <웃음> <웃음> 대, 대기업이나 이런 데는 많이 쉬는데 중소기업이나 이런 데는 쉬는 데가 많지 않더라고요. 그렇습니다. 그런 것도 빨리 좀 교정이 돼야 되는데 법정 공휴일은 아니고 제가 알기로는 유급휴일이거든요. 예. 예. 어찌 됐든... 어, 돈을 받고 쉴수 있는 권리가 있는 날이기 때문에 그렇습니다. 중소기업들도 좀 쉬었으면 좋겠네요. 후배 갑질에 대한 얘기, 기사가 있는데 이거 좀 끔찍하네요. 이거는
1: 그 시민단체 시민단체인 직장갑질 119가 어제 예. 역시 이제 노동절을 앞두고 올해 1월 1일부터 지난 10일까지 100일 동안 제보된 15대 갑질 40개 사례를 발표했거든요. 네. 아, 정말 좀 충격적입니다. 회사 프리젠테이션 발표를 앞둔 후배 직원에게. PPT 넘기는 실수 한 번에 손가락 하나씩 자른다고 이야기했던 그런 (웃음) 선배가 있고요. (웃음) 술값을 후배에게 억지로 내도록 하고 술값을 안 주는 그런 선배도 있었습니다.
0: 요건 저도 한번 당해본 것 같은데. (웃음) (웃음)
1: 그리고 PPT 발표에서 화장실에 가려고 일어선 직원에게 일어서지 말라고 욕소를 또 퍼부은 사례도 발견이 됐습니다.
0: 어, 최근에 이건 양진호 씨 사건에서 이런 비슷한 일이 있었는데. 그렇습니다. 네. 그리고
1: 입사 공고에는 분명히 정규직이라고 밝히고 입사 2년 후에 정규직으로 전환해 주겠다고 했는데 네. 취직 후에는 계약직이라고 공지한 사례도 발견이 됐고요. 상사가 노래방에서 여직원들에게 노래를 잘했다면서 팁 명목으로 뭐만 원, 2만 원을 줘가지고 여직원들이 미투를 고려하고 있다는 제보도 들어왔습니다.
0: 네. 대표적으로 돈 쓰고 욕먹는 그런 일이군요. 이 시대를 못 읽는 것 같아요. 그렇습니다. 예. 자 대법원장을 투표로 뽑자는 제안이 나왔다? 이건
1: 무슨 말이에요? 법원행정처가 지난해 4월 법원개혁을 위해서 연구 영역을 줬거든요. 한국공포학계 소속 교수 6명이 연구를 진행해서 최근 결과를 법원행정처로 넘겼는데 전체 법관이 투표를 통해 대법원장을 직접 선출하거나 아니면 대법관 중에서 대법원장을 호선하는 방안을 검토할 음. 필요가 있다 이렇게 주장을 했습니다 그리고 대법원장의 대법관 재청권을 아예 폐지하거나 제한해야 한다는 그런 내용도 담겼고요 현재 13명 수준인 대법관 수를 대폭 늘려야 한다고도 지적을 했습니다 아, 법원 행정처 관계자는 보고서는 행정처 공식 입장으로 보기는 어렵다면서도 향후 제도
0: 개선 추진 과정에서 참고할 예정이라고 밝혔습니다 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.